Och varje dag ringde jag på den här telefontiden. Och liksom, det var så jävla jobbigt att bara ladda för att säga hej, jag är psykiskt sjuk. Typ. Mm. För det var ju det som, liksom, jag, alltså, som panikångestsvar. Och jag kom aldrig ens fram. Men gud vad så jobbigt. I flera veckor höll jag på med den här telefontiden. Och till slut så var kloka mamma igen. Så nu går vi till husläkaren. Och då gick vi till husläkaren och där fick jag utskriven medicin. Och det var jättebra på ett sätt. Men det var ingen uppföljning och det var ingen terapi och det var ingenting sånt. Och jag kände sån otrolig skam. Jag vågade inte säga till någon vad som hade hänt mig. Att jag led av panikångest. Det var så fult. Välkomna till fredagspodden sommar! Mm, vad glad du för att det kommer inte bli så glatt. Nej jag vet, det är ett ångestprogram där. Ja. Alltså det är inte bara ett ångestprogram utan det kommer ju handla om ångest. Alltså den här sommaren så, så, så lyssnar vi på gamla klipp från ja. gamla avsnitt. Från Back in the Days. Vi säger så här att vi skulle ta upp gamla ämnen men tydligen är det samma ämnen som vi alltid pratar om. <laughs> men, du, men, men det här är i alla fall, jag vill bara säga det att det fanns ju ett avsnitt som heter Ångest. Mm. Som var typ avsnitt fyra eller något sånt där om jag ja. inte minns fel. Som jag tror det är fortfarande vårt mest lyssnade. Absolut. Och jag minns det som nu, det som jag tycker är intressant med den här resan som vi har gjort det är att jag minns det som att när vi gjorde det här avsnittet ja. så kände jag oh my fucking god nu blottade jag mig själv ja. för att jag hade liksom inte berättat det här för någon nej, nej, på det, det var sättet ni... liksom. men vet du saker Amanda då, och vilket jag tycker är väldigt väldigt intressant alltså vårt första år mm. när vi då först då började prata om ångest mm. alltså i avsnitt mm. 4-5 då eller vad det nu var och sen fortsatte göra det. Och det var ju med otrolig skräck vi gjorde det på något sätt. Ja. För att det var så här. Men också så var ju folk så här. Hur känns det att prata om ångest? Mm. Att ni är så utlämnande. Mm. Hur är det här? Mm. Alltså så här? Det var ju lite av en skräll att vi gjorde. Man har glömt bort lite att vi var först, först med ångest. Vi... vi var inte först med att ha ångest. Nej. För det kan man ju... Alltså, nu när man förstår ångest. Ja. Alltså för att det finns någon modern take på det. Mm. Så förstår man ju... Liksom ångest på 1600-talet också. Typ, ja, som ja, vilka ja. som hade och inte. Men, men, men också så här, Anna, Vi var inte bara först om att prata om... Nu säger det är faktiskt sant här. Först om att prata om vår egen ångest. Ja. Men nummer två. Och det här menar jag. Vi var först med att kämpa för psykisk ohälsa i Sverige. Faktiskt. Som offentliga personer. Ja. För att, jag kommer ihåg, det här minns jag också. När jag satt med Jan Helin. Sommar efter sommar. Ja, ja. Han, han haft... var ju då chefredaktör på Aftonbladet då. Och är nu superdirektör på SVT. Exakt. Och vi har ju en årlig middag. Mm. Och jag bara, varför skriver inga tidningar om Han hade ju ångest inför de här middagarna för att du var så hård. Jag blev ju... Desto mer jag drack, ja. desto mer jobbig blev jag ju. Ja. Mer det här musik. För att, och hela min poäng var... Varför duckar ni? Varför skriver ingen om detta stora folksjukdom som folk dör av varje dag? Idag, när jag slår upp Aftonbladet.se, ja. är det enda jag läser om. Ja, 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 ja. Och han var så här, nej men det är för svårt, men vi kan inte få in det där. Nej, nej men, då, nej, men alltså, om vi bara backar, nu pratar vi ju fem år. Mm. 
På fem år så har det skett en otroligt fantastisk utveckling på det sättet att det pratas om det, man lyfter ämnet. Absolut. Men det har också blivit Alla lite av en mediefluga. Alla kämpar för psykisk ohälsa. Ja. Vi är inte unika längre, vilket i och för sig är bra. Men glöm inte vilka som stod på barrikaderna först. Exakt. Nej, men, och vi har ju fortsatt och fortsatt och fortsatt. Men det som också så jag typ tycker är intressant om man Nu Hanna. Ja. Alla sommarprat. Ja, jag handlar om ångest. Men man orkar knappt lyssna. Jag tycker att vi kickar igång nu och pratar eller, och eh, lyssnar på hur vi pratade om ångest när det begav sig. Nu de senaste åren så har jag gått i eh, terapi. Grundlig terapi en gång i veckan i två och ett halvt år. Och lärt känna mig själv och min ångest. För det är det som är, är grejen. Jag har ju en massa ångest. Mindre ångest än vad jag hade när jag var 20 såklart. Men man måste lära känna den och vet vad man ska göra av den. Jag får inte panikångest idag. Jag vet precis... Jag kan nästan skratta åt min panikångest. Däremot så är jag fortfarande hypokondrisk och jag kan fortfarande känna ångest. Men jag kan alltid, när jag får ångest, gå tillbaka och leta reda på varför jag fick ångest. Jag kan lokalisera min ångest. Min ångest botades jättemycket när jag fick barn. Och det är på grund av att Hela mina ångestsnurrar var jättesär när jag hamnade utanför verkligheten. Och inte riktigt hade kontroll på alltihopa och liksom så. När man har barn så är livet så himla verkligt hela tiden. Mm. Man blir, någonstans så blir det som att trycka på den där liksom verklighetsknappen. Och så är det så här, nej men gud det är här. Så att jag kan ju vakna med lite ångest eller det är någonting. Men så går det så snabbt till att det är något barn som vill någonting eller något. Så att därför har mitt liv blivit liksom 100% bättre sen dess. För mig när jag fick barn så tror jag att det var väl kulmen av ångest för mig. För att jag tror att allting kommer fatt och man har väl aldrig varit så närvarande. Men det var det bästa som kunde hända mig. För det var ju då jag verkligen tog tag i min ångest. För jag ville inte att min dotter skulle ha en ångestfull mamma. Vet du vad jag vill säga nu när jag lyssnar på det här? Nej. Att gud vad, vi var mycket närmare vår ångest för mm. fem år sedan. Mm. Verkligen. Eller, Nä- förstår du, eller närmare. Vi hade mer ångest. Vi hade mycket mer ångest. Mycket mer ångest. Alltså, jag, men jag var nästan bara fylld av ångest. <laughs> jag låtsades att jag hade blivit... Nej, jag Nej, men alltså, absolut. Och jag vet inte om detta har med... Jag tror att det är några olika saker som gör att... Och jag kan bara prata för mig själv. Mm. Som gör att jag mår bättre idag. Mm. Dels självklart terapin, men det behöver vi inte ens prata om. Jo, det är bra. Men så säger jag så här, du mår bättre av terapin. Jag mår det är bättre bra av tips. terapin. Ja. Nummer två. För här hade jag inte gått så länge. Nej, jag har inte gjort den där resan. Liksom. Nu är du utbildad terapeut. <laughs> ja, typ. Nummer två. Jag lever ett lyckligare liv. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Med jobb och allting omkring och sådär. Det har väl liksom fyllt en större tårtbita. Ja, Förstår du vad jag menar? Det har liksom ja. tänkt undan ångesten lite. Att jag också har typ lärt mig känna lycka. Men vet du vad jag tror som är viktigt där? För att jag, eftersom jag precis är som du då, upplever ju samma sak. Mm. Men jag tror att man måste, måste skapa sitt liv efter sin ångest. Om man är en ångestfylld person. Ja, men tvärtom tycker jag. Ja, men, nej, men förstår, alltså, lyssna på min tes ja, okay, här nu. Så här, du har ångest. Mm. Du vet vad som får dig att få ångest. Ja. Du vet vad som... Eh, alltså så här, om man då går i terapi så lär man ju sig så här... Du vet vad du får ångest av. Du vet ja, vad som ja, ja, utlöser ja, ja. en panikångestattack och så vidare. Mm. Och, så vidare så här. och då, det jag tänker då är då att du de senaste fem åren har 
rustat dig själv och ditt liv för att hantera din ångest. Absolut. På ett sätt. På ett sätt. Men jag tror mycket det är också för att jag tror att jag mycket mer förut levde mitt liv efter min ångest. Typ satt hemma för att inte... Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Eh, jag tror också att man har liksom... På så sätt som vi har, le- vi har levt samma liv också, de här. <laughs> så har vi också så här, trängt undan. Alltså vi har inte accepterat. Nej. Nej. Att den ska ta för stor torpid. För det har typ inte funkat. Med alla barn och jobb och alltihopa. Nej men det är det, och det är också, men det är därför jag tänker så här, när man skapar då den här tillvaron som man, alltså för, för någonstans så tror jag så här, man måste bestämma sig för att man är chef över sitt egna liv. Mm. Och det där har ju vi jobbat Makten. jättemycket med. Nej, the men, golden men, year. Ja gud ja, the golden year är verkligen, gud vad vi har gjort golden years. Verkligen. Det är det, det var lite... hela tiden egentligen. Ja för vi började ju så här prata om ångest i det här, liksom i den här podden. Och sen så var det ju, när vi typ hade kört ett år, det var ju då vi kom på att vi skulle göra vårt golden year. Mm. Det tog ett år innan vi kom dit. Ja. Sen gjorde vi själva vårt golden year. Mm. Och sen skrev vi boken. Ja. Ja. Och efter det, på något sätt, så blev det liksom någon form av handbok, även om inte vi läser den hela tiden, så var det som att vi liksom så här krutade ner det som var viktigt för att ha makten över sitt liv. Så vi pratar om det nästan dagligen. Så här, Nej men gud, nu måste vi ta makten ja. över det här. Eller, ja. Nu är det si eller så. Mm. Eller, jag ringde nu tycker till dig. jag vi pratar mer om stressen. Det gör vi. Mycket mer. Men det skapar ju också ångest. Till slut gör det. Alltså till slut så blir ju superångest av det. Ja, men jag tänkte på att jag ringde faktiskt till dig här om morgonen. Mm. Och hade nästan panikångest. Mm. Alltså jag hade verkligen... Mm. Hjärtat i halsgruppen, gråten som inte kunde vara inne längre. Nej, men i alla fall. Och då ringde jag men då just det här, så här det, det där tillfället för mig är väl bekant. Mm. När man är så här, när man måste bara ringa till någon och man måste komma till det där och man måste gråta mm. lite och så vidare. Så här. Men det du gör då, vilket är intressant med mig, mm. det är ju att du då hjälper mig att ta makten över ångesten och att komma till kärnan mm. i vad det här egentligen är. Mm. Och också så här, jag tror, för det du ringer på idag, först bekräfta. Ja. Gud vad, och usch vad hemskt det är att må så här jobbigt och allt. För ja. det måste man bli. Ja, 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 ja. ja. När tårna det är rinner så måste man få lite bekräftelse. Man kan inte, det värsta som kan hända en ångestperson det är om man ringer med tårarna och, och någon säger så här, men sluta nu vad ja. du håller på. Och alltså. gud, gud vad hemskt, jag kände det nu, hur hemskt det skulle vara. Nej men det är så hemskt. Farmor kunde göra det med oss. Ja. För att hon fick sån ångest själv om ja, när vi ja. hade ångest. Ja. Men man måste ringa till rätt person då. Man måste ringa till rätt person. Efter bekräftelsen, ja. det är då man börjar stärka upp. Äh, nu, nu tar vi tag i det här, Simon. Ja. Vad är det nu ja. egentligen? Om och vi ska bena ner det här. Och ja. ba, 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 ba. Och med, med, då ska man liksom, tror jag, prata med positiv, stark röst. Ja. Och vara så här, typ, jag håller dig, jag, jag bär dig nu. Ja. Så du kan bara slappna av i min fan och så reder vi ut det tillsammans. Och sen, utan vad måste jag göra sen? Sen lägger man på. Sen lägger man på. <laughs> Nej, men sen tror jag så här, sen måste ångesten bli en to-do list. Ja. Det är i alla fall mitt sätt att göra för att här, ta makten alla över sätt, det. Alla sätt tror jag. Ja. För att det kan vara vad det är. Det kan vara så här, vet du vad? Nu åker du och jag till psykakuten. Mm. Jag tar med kaffe. Som någon bryr sig. Men <laughs> Nej, alltså, men jo, men det är sånt är viktigt. Ja. Ja. Nu tar jag med kaffe, vi åker till psykakuten, vi gör det här och det här mm. och det här. Eller så kan det vara så här, nu ringer du till den här personen, mm. säger att du blev ledsen för det här, bla bla bla. Mm. Alltså så här, man måste liksom backa tillbaka och bestämma sig för vad är det jag ska göra nu för att bli av med den här ångesten. Jag kommer ihåg en påsk. För fan, vilken ångest jag hade alltså. Nej. Jo. 
Men och det här, jag tror att jag har berättat det här i podd nu för sig, men jag kan berätta det igen. Alltså en tredje gång blir det då. <laughs> ja, men, eller femte gång. Vi ja, vet ja, inte vad gång vi har dragit den här grejen. <laughs> De var okej. Okay. Två, två som poddar med jättedåligt minne. Då kan man säga, vi är som guldfiskar. Ja, berätta om påsken Vi borde göra det här med mogen ålder Alltså förstår du, att folk som var lika dåligt min Som måste lyssna, för då är det som att Jättebra Alexis, jag kan ju berätta hur, samma historia Hur många gånger som helst Som att han aldrig har hört den Det, det är så bra, då kan man alltid vara intressant person <laughs> eh, ja. Jo, men hur som helst Så modde jag Otroligt dåligt alltså, Vad pratar Charles, vi för ålder här? Charles kanske är ett år ja. Det går i terapi Mm Ja, det är liksom en ångest. Var är jag? På Gotland kanske? Säkert på Gotland. Ja. Min terapeut har sagt så här till mig. Skriv ett mejl om du känner för det. Eh, för hon skulle vara borta liksom i ett, en eller två veckor. Jag tror att det var det som hände. Ja. Ibland kan det vara skönt att bara skriva av sig. Typ som nästan att man har varit på, på terapistolen. Ja. Så jag sätter mig där på typ natten och skriver ett mejl till henne. Ja. Hon är så här, jag, kommer inte lä- jag kanske inte kommer läsa det förrän jag... Liksom är tillbaka, men du vet, det är skönt mm. för dig att skriva av det. Morgonen får jag ett svar. Hej Amanda, jag skulle på en gång ringa till eh, Sankt Görans psykakut. <laughs> Oj. Ja, det var inte hemskt. bra. Och jag blev så förlämpad. Nej. Jo. Psykakut? Jag skrev ju bara vad jag kände. Ja. Alltså förstår du? Och hon var så här, jag skulle i alla fall åka dit på ett så här säga hej här är jag jag kanske inte mår så här dåligt just nu men jag vill bara komma och säga hej så ni vet nästa gång jag kommer hit typ Aha. jag förstår lura in mig jag förstår och jag liksom tyckte jag sa att jag tyckte det här var nej hur fan kan de göra så mot mig mm. vad gjorde du då? <laughs> bet ihop som vanligt Aha. sen satt jag med terapistolen igen och sa att jag började inte åka till något psykakut vad håller du på med? och då sa hon så här oj det som var uppvaknande för mig som terapeut det är att du är väldigt, väldigt van med att må väldigt, väldigt dåligt. Uh. Att jag var så van vid det, det här hemskt. tillståndet. Uh. Att jag liksom inte... För mig var det ingen big deal. Eller det var ju en big deal. För att jag kom, alltså, absolut. Ja, 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 ja. Självklart. Men hon blev direkt orolig för min hälsa. Men det som är så intressant här då, då mm. det är ju apropå det vi pratade om så här fem år senare att du inte längre är van nej, jag är inte van och, förstår, och det är ju tillfrisknandet tänker jag då ja, och, att hon... och också att man inte behöver må sådär nej, nej inte behöver må sådär för verkligen, jag pratade med henne faktiskt för inte så länge sedan om, då hon sa så här: du kan ju skapa dig väldigt, väldigt ensamma mörka världar ja. där du kan vara och du vet ju Amanda att där ska inte du vara nej det är det jag inte ska vara. Men där var jag antagligen jämt nu. nu om jag skulle läsa på den nu skulle jag bli helt jävla livrädd. Det är de där värdena som är livsfarliga. Livsfarliga. För också, de är inte på riktigt och det får man aldrig glömma Nej, bort. och de är inte... Nej. Och det var det jag gjorde var att jag delade med mig av min värld här med. Mm. Det var ju det. Hon blev helt skräckslagen. Jag tycker vi ska lyssna, om, lyssna på ett klipp här när vi pratar om att alla borde gå i terapi. Sen frågar jag så här, hur, hur känner du då nu när du, eh, om du får en panikångestattack? 
Jo, men jag får eh, hjärtklappning och det blir väldigt, väldigt obagligt. Jag tror att jag ska dö. Okej, okay, kom med mig ut här till hennes trapphus. Det här var i stan. Nu ska vi två springa här i trapporna. Skulle springa upp och ner, upp och ner för en jävla trappa. Och när vi, jag var jätteanfått så sa hon, klappa ditt hjärta nu. Och så sa ja det gör väl. Titta, det är inte farligt. Nej men vad är det Hanna? Men då i alla fall så fick jag byta terapeut. Och så hittade jag en annan kvinnlig terapeut som jag sen gick till tills jag var 19 år. Och jag måste säga så här, jag tror att hon jag räddade mitt liv på massa olika sätt. Och formade mig till den personen som är idag. Jag trodde att jag var en ganska så här tänkande person innan jag började i terapi och hade olika analyser av mig själv och hit och dit. Men de kan ju ta och slänga någonstans. För att det som händer är att man börjar förstå saker. Man börjar förstå hur det har varit för en själv och så liksom sätter man en massa andra människor eh, som har varit nära en i det här. Man förstår varför alla regler som de har gjort, varför alla, allting har blivit som det har blivit. Ingenting är så här Oj, det där bara hände. Vet du vad jag tycker är intressant? Nej. Jag pratade tidigare om de här ensamma mörka världarna. Ja. Din drivkraft... Alltså om vi pratar om det som är bra med ångest, tänker jag nu. Ja, ja, ja. Så vet vi ju alla. Alltså din, så, så som du får hålla din ångest i schack i ditt kontrollbehov. Ja. Mm. Och det har ju blivit din eh, superkraft. Verkligen? Ja. ja. Och det har ju blivit din drivkraft. Och det har gjort att du är superframgångsrik, koncernved och allt vad det är. Gud, ja. ja. Tack vare ångesten. Ja, men... Nej, jo, 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 jo. Jag bara jag försöker ta sagt... ut det bästa nu. Ja, ångesten. för det måste jag faktiskt säga. När, när, alltså, din terapeut, som inte är min terapeut, men som vi jobbar mycket ja. med här. Så ni är här i korridoren ibland. Och då så pratade vi, träffade på henne så sa hon så här. Du, du ska inte underskatta allt hela livet och all ångest och allt du som det du har äh. för det är det som driver det här och så pekar runt där på men kontoret så och så är det ju exakt äh. så är det. för mig var de här mörka och ensamma världarna där jag eh, var väldigt mycket där var jag väldigt fantasifull mm. såklart ja, ja såklart ja. och väldigt kreativ och när de blev som mörkast och jag var ensam så var jag tvungen att omge mig eller göra saker som, som fick mig att må bättre ah. liksom, ah. i mig själv som jag, det var väl någon överlevnadsgrej eh, liksom. ah. och det var ju väldigt mycket eller för mig blev det ytliga saker kom ihåg mitt sminkbord hemma ja, ja, gud, ja. jag ville gärna vara hemma från skolan <skratt> ensam i min ensamma mörka värld ah. men för att lätta upp den lite grann så eh, var det enda jag gjorde var att sminka det och mm. testade smink och höll på och och jag kan nästan bara gråta när jag tänker på att idag är den där hemska, hemska, mörka... Usch. Ja. Mörka, mörka stunderna. Så finns det när jag, när jag är så älskad gråter jag också. Ja, men det vet du redan när man tänker på sitt lilla jag. Det är ja, så men jag hemskt och sorgligt och allt vad det är. Men... Jag tycker att det finns så fint, så fint, så fint att jag jobbar med allt det här idag. Förstår ja, det, du vad jag verkligen. menar? Det är jättefint. Att, att liksom det där som var liksom mitt lilla lyckopiller eller mm. liksom något som jag hängde upp livet på lite grann det får jag nu göra massa fantastiska saker med. Ja, men det är ju och fantastiskt. Och... Att man kan överföra det som man fyllde 
För att när jag har ångest, då organiserar jag. <laughs> jag vet. <laughs> och kreerar. Alltså jag kan ju måla upp så här. Och jag vet också farmor som hade jättemycket oh. ångest. När hon fick ångest, då kunde hon ju vara så här. Gick ju hon och la sig. Och, och, och var så här, jag gick och la mig vaknade hade gjort tre nya magasin de mm. är fantastiska alltså så här, <laughs> ja. hon gjorde det samma sak och jag tänker och du, så här, du och jag är väldigt mycket det av henne båda två ja, verkligen. att ur liksom den där för hon var ju också hon brydde sig också väldigt mycket om eh, smink och kläder det kunde ja. också ta upp henne verkligen och hålla på med och planera en outfit eller du vet hon, hon var ju precis som vi men jag tänkte på det för att jag, just det du säger det ditt lilla jag, det vill säga jag går i terapi nu mm. och det finns ju ingen gång som jag blir så ledsen som när jag pratar om mitt lilla jag, du blir så kråta här nu som vi sitter i terapistolen för jag tänkte på det, jag, vi eh, den där lilla fina flickan ja men det är det, för grejen är att den personen för det är så här, då kan jag verkligen känna så här jag är inte ledsen för det här idag men jag blir ledsen för när jag tänker på vad den personen gick igenom och klarade, mm. alltså så här, för då jag satt i terapistolen och så kom liksom gråta så här snabbt, vet som du kan göra ibland ja. man vet inte riktigt varför, men det var just att säga att det jag gjorde alltid var att klara av saker oh. och den där lilla personen var väldigt liksom bra, det var liksom det som och då, för hon hade gett mig läxa och just så här i att klara av så var så här, jag kanske inte borde gett dig läxan att klara av, för det är det du har utvecklat och blivit världsbäst på oh. precis på samma sätt som du blev världsbäst på de där kreativa oh. sakerna så kan jag klara av saker, men jag blir alltid väldigt ledsen efteråt. Ja. Men och då tänker jag så här för idag så är det så att när du gör de här stora sakerna och härliga sakerna på mm. allt som vi jobbar med så är det, får ju det en, en mening. Men du blir samtidigt ledsen för den där drömmande ja. ångestpersonen som, som hade den där världen liksom så. Ja. Men då tänker jag att man ska vara snäll mot sig själv. Ja, men det är ju en av de tuffaste grejerna man måste göra i sin terapi. Men jag tänker att man ska kanske närma sig den oavsett utan terapi. Det är ju ens lilla jag. Ja. För den måste man ju bli vän med och ta hand om. Och bli som en mamma och pappa till. Ja. Eh, och göra den lugn och bra igen. Liksom. Ja, men för ofta innan man har gått i terapi. Det som ofta händer är ju att om man blir trängd eller kränkt eller ledsen. Eller, alltså någon gör mm. någonting mot den. Så blir man ju ofta den där åldern som det där lilla jaget har. Ja. Och det är det som är skillnaden när man har gått i terapi ett tag. Att man inte behöver bli det. Eh, bara för att man inte påminns om det man, det är utagerat men då måste man ju ha tagit upp den där lilla personen i knät och varit så här, var så här, för att jag tror att jag levde jättemånga år och var inte alls vän med den där jag ville inte ens att den skulle vara med i mitt Nej. liv eh, så, för det var så obehagligt när den kom ja. och så kom och det var ju så nära den alltså, du var ju antagligen liten hela tiden Nej, men, och det är, som det är vinst... ju det att de, de beteendemönster som man skaffar sig när man är liten för att överleva rent psykiskt. De funkar inte lika bra när man är vuxen. Nej, de det är då det. det blir knas. Liksom. Ja. Jag tror att när du hade som mest ångest då höll du fortfarande på med dem. Precis samma sak som när du var liten. Ja, 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 ja absolut. Och nu gör du inte det på samma sätt. Därför kan du ju träffa lilla Hanna. Ja, men också det är en sån vinst. När man hamnar i en situation som påminner en om någonting som man var med om mm. när man var liten. Men det rör den inte på samma sätt ja, längre. Herregud, vilken jävla vinst det Och det är så skönt. Och Nej, känna alltså, så här, nu drabbade inte det här mig. En annan sak som man lär sig i terapi som är alltså... Herregud, när man, vilken känsla är det när man gör det? Det är att man lär sig att sätta gränser och stå upp för sig själv. Ja. Alltså, om man kommer från en gränslös liksom, eh, familj. Ja, tillvaro. <laughs> som vi gör. Ja, ja. Då, när man väl gör det där, ja. 
det kostar. Man ska, kan ju typ gå och lägga sig efter att sova fem timmar. Oh, Men gud, ja. lyckan oh. och det, den tillfredsställelsen det ger. Man, man kan ju typ lyfta berg efteråt för man känner sig så stark. Ja. Oh. Nej, men, och där tror jag faktiskt för att du och jag i, vårt, i vår arbetssituation nu, mm. visst du är väldigt mycket upp för oss själva. Men det är, typ, <laughs> det, är det enda vi gör. Det är som att men Gud det... har gett oss det här företaget för att stå upp för oss själva. Ja men så är det ju. Men vilket gör säkert att folk tycker att vi är lite bökiga. Mm. Ganska kaxiga. Mm. Eh, att vi liksom håller på. Men skulle vi inte stå upp för oss själva handla, då skulle inte det här finnas. Nej, nej så är skulle det. Skulle vi ha haft det ett, halv, ett halvt år sedan och gått tillbaka och knegat under någon man liksom. Mm. Tacka jag tycker man ska, alltså så här, Jag tänker på när man är ung och har ångest så tänker man så här: Gud kommer det aldrig gå över. Och det är så här, nej, ångest kommer alltid finnas mm. om man är en ångestperson mm. på ett eller annat sätt. Men den kan bli bättre. Ja, det tycker jag ni ska tänka på, ni som är unga som lyssnar och har en massa ångest. Alltså, jag tycker inte människor utan ångest är intressanta. Nej, nej men det är väldigt svårt. Det är jätte det är svårt för mig att prata med en person som... Men Amanda, Alva, ta, för jag har en, en ganska ny bekant. Och så satte du så här fingret på... Du sa bara så här, men gud, nej, men hon fattar ingenting för hon har aldrig haft ångest. Och sen dess, jag kan knappt prata med nej, henne. Jag vet. <laughs> det blir så hemskt. Så jag tycker att man ska sträcka på När man ser det, att ja. den här personen inte har upplevt det här, så blir det så platt på något nej, sätt. Nej, men det blir jätteplatt. Så att grejen är så här, sträck på er och tänk så här, herregud, för fan vad jag är super... Eh, intressant person. För jag, idag är jävligt mycket ångest, ska man tänka. Nej, men, och sen så är det också så. Ju bättre fantasi, begåvad och talangfull man är, desto mer ångest har man. Ja. Nej, men, och För vi att hjärnan älskar... är mer komplex. Vet, man, man måste få inte glömma grej. Man älskar att höra om ångest. Alltså, skulle jag välja middag och sitta och prata om någon som sitter och pratar om deras segeltur på semestern eller någon som har varit på psykakuten? Vad skulle du välja? Ja, psykakuten. Segel. <laughs> Amanda, jag tänkte att vi skulle lätta upp det här lite avslutningsvis. Ja, skönt. Och det som vi ju älskar att göra, som jag också tror har hjälpt oss mycket med vår ångest, mm. det är att vi har gått mycket, inte bara till terapeuten, nej, utan nej. till spåtanterna. Ja, ja, ja. Hjälpen nästan lika bra. Så här kommer en, en, ett litet klipp om hur det har varit genom åren. Jag var i Thailand eh, och så gick vi omkring liksom, i Bangkok och så. Så helt plötsligt så var jag så här, ja men här är en spågubbe. Så jag bara, ja men... Nu ska jag spå mig. Han bara, ah, kollade på lite olika saker. Han hade någon så här, ah, jag vet inte vad han spådde i. Men han bara, ah, this year you're gonna be very, very fat. <laughs> jag bara, va? Ha? Bara, men liksom, han bara, yeah, it's good for you. You're gonna be very, very fat. Jag bara, men hur tjock kommer jag bli? Och hur... Hur good for me kommer det vara? Liksom. <laughs> Hej alla kärlsjukdomar, kom och ta mig, tänkte jag. Men faktum var ju att när jag kom hem en vecka senare så, så kissade jag på den lilla klassiska stickan och jag var ju på smällen. Så han hade ju han hade sårätt. Det. Han kanske inte kom så bra. Samla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, Nej. för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm. Mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens 
klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Nej, men jag bara tänkte så här, stod där också och bara var så här, hur kul var det att få veta att det här är året av fetma liksom. Det är, så här, det är där jag kommer hamna. Då så var det på en restaurang, en indisk restaurang och där satt någon gubbe som man kunde spå sig hos. Och han tittade i händerna, han läste händer och när han var färdig så sa han, you will be happy in 2027. <laughs> Så där var 92 typ. Jag var 99. Oh, det var inte till, till 2027. Nej men liksom. förstår du? Ja men det här är så härligt. Men du Hanna, ja. jag måste bara säga en sak. 2027. Jag det tror är inte snart. Det, det är 10 år. Då börjar jag närma mig 50. Ja. Jag tror det är helt rätt. Det är då jag kommer vara så lycklig i livet. Ja, faktiskt. Men det säger ju många. Alla säger. Att det är The Golden Years började på riktigt. På alltså. riktigt. Det, det är Riktig bara... lycka. Ja, ja, ja. Jag tror ja, man ja, tänker ja. på vad jättekul liv vi hade innan. Men liksom, nu är jag ju lycklig. <laughs> verkligen. Det tror jag. Det tror jag verkligen. Men du, Amanda, blev din kompis lycklig 2012? Ja. Var det så? Hon blev det. Det är därför jag är så rädd för det här, 27. Nej, men är inte rädd. Du ska se fram emot Jag ska se fram emot det. Jag har tio... tio år då år nu. <laughs> <laughs> Sen är det bara total happiness. Ja, så är det. Underbart, jag börjar gå på heroin eller någonting. Jättebra. Du vet ja. en sak, nästa vecka, mm. jag bara säger det. Mm. Men alltså, hur kunde vi låta Alex och Gustav ta över podden? Jag ångrar mig det, men jag kommer... Grejen är så här, vi är inte lyssnat själva. Nej. Nej. När du är ute, då kan du... Alltså jag skulle vara snabba på att lyssna om jag var ny. För att det kan hända att jag ringer och skriker att de ska ta bort efter... <laughs> eh, 
Typ en timme. Men grejen är så att, för att de fick ju ge igen en gång tidigare. Ja. Ja, då har det gått fem år. Förstår ni vad de har att ge igen på nu? Men jag vet att Alex är också... Han, han älskar ju det där också att han ska han hålla på. Han vill överdriva. Han vill det, det är det enda han vill. Och nu har jag råkat ut för det. Aha. Ja, så blir det nästa vecka. Vi kommer snacka lite, men de kommer snacka mest. Om vad har vi ingen aning. Hörrni älsklingar, mm. sola, bada, har det underbart. Så se, hörs vi nästa vecka. Skit det regn eller sol. Ja, ja, ja. Sol och bada ändå. Ångest är lika, <laughs> lika stor oavsett väder. Hej då. Puss. Puss. Någonting krossas mot metall Någon skrek jag hatat dig Det är lite kallt i fönstren nu Men röken lugnar mig Kan ni inte sova om jag blundar Vill jag sakna dig Det ligger ensamhet i luften Ingen saknar mig Gråa moln och gatutan Önskar att de skrek åt mig Det är bara steg som är kantont i tunneln bakom mig Jag måste bort, jag vill till havet Producerat av Perfect Day Media Alltså vi som har sådär bors, har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser. Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså, den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med fri returet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja, det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså, här, de har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. 
Alltså de gör det. Gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Mm. Alltså hundar kan också ju inte prata. Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om för, sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testa, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! Ha, ha, ha.